0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Luísa Meireles. Problemas nas urgências em vários hospitais nos últimos dias, sobretudo na área de obstetrícia e ginecologia, motivaram um debate no Parlamento esta sexta-feira e uma série de encontros ao longo da semana. Marta Temido disse neste debate da de manhã que são precisos mais médicos, mas sobretudo é preciso melhor organização. Esta é também, de qualquer forma, a Luísa diria, a crónica de um problema anunciado, porque já se sabia que mais tarde ou mais cedo... Uh, iríamos ter este tipo de problemas
1: Sim, e pelos vistos a situação também não é só nossa digamos que é um problema geral a nível até europeu uh, e eu gostaria de fazer antes de iniciarmos antes de começar a pronunciar-me concretamente sobre isto gostaria de fazer dois comentários um deles era o um, que enfim, que também é agradável que é back to business voltámos ao back to business uhum. é o jogo para usar um estrangeirismo em que mas sentido? Em, que é, sentido? em bom português é voltámos à normalidade da discussão política porque depois da, da do interregno da pandemia e depois também da, das das da campanha, das campanhas eleitorais e uh, da guerra uh, voltámos a focarmos nos nossos problemas uh, Uh, concretos do dia-a-dia, -dia, também ao mesmo tempo que se anuncia uma nova liderança na oposição uh, com o novo líder do PSD e, portanto, há aqui toda uma nova dinâmica. Por isso eu digo, voltámos à normalidade, a discutir os problemas do país concretamente. O segundo, digamos que enquadramento mais geral, que eu gostaria de fazer era que, efetivamente, isto não é um problema. Para nós, o problema dos outros costuma dizer o povo, que o problema dos outros passou bem. Uhum. Mas a verdade é que o problema que se, hoje acontece com as urgências de obstetrícia, mas que podia acontecer com qualquer outra urgência em relação a qualquer outra especialidade, aconteceu e nós todos temos consciência disso de um ponto de vista mediático, porque morreu um bebê e, portanto, isso é uma coisa que toca uh, toda a gente e, um, e por isso daí isso, digamos, que foi o... o Ampliu o ponto... a discussão. Sim, foi o ponto de partida para uma discussão mais geral. Uh, em relação a este caso em concreto, e quer dizer, neste caso em concreto, isto é o problema da saúde em Portugal e das urgências, obviamente, como tu disseste, é um problema anunciado, uh, é um problema que tem a ver, não sei se é necessariamente com falta de médicos, é seguramente com falta de médicos uh, no serviço público, Uh, e nós também sabemos porquê, uh, e, ou seja, uh, entre as faltas de condições, as baixas remunerações e, e, o, e, o, e a falta de tempo disponível. Uh, obviamente, que quando se sabe que o médico da especialidade entra a ganhar 1.200 euros uh, ou coisa que o valha, uh, é caso para perguntar se, se é por semana ou não, não é? Porque efetivamente, um, um, um jovem médico que sai especialista aos 30 e poucos anos, um, em princípio até já tem uh, mulher e casa montada, não sei se é assim, mas pela idade, uh, e por isso não, não é de todo uma, uma, uma profissão atrativa. Agora, o, a ministra hoje de manhã uh, falou que havia na tal lei de... Na, Falou na Lei de bases, sim, senhor, e que estaria a ser preparado o tal novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mas que foi atrasado porque houve eleições e a pandemia, etc, etc. Tudo bem. Uh, mas a verdade é que o, o problema já existia, o problema continuou e, e vai continuar a existir. Um, em, relação às, e, e as, em relação às propostas, portanto, já foi, já se sabe que vão abrir, vai abrir um concurso para 1.600 novos médicos, não é dos quais 61 serão obstetras, uh, ginecologistas obstetras, mas sabendo nós que só saíram da especialidade 26, não é? Portanto, não vai haver essa, já sabe, que não vai haver candidatos possíveis. Uh, de acordo com os dados que eu pude recolher, Uh, entre 2015 uh, em 2015 havia 700, aliás, que eu pude recolher, não, que a própria ministra disse, uh, havia 701 médicos obstetras em 2015 e hoje há 812, que têm que responder a 30, 38 pontos de resposta do SNS, portanto uh, urgências. Então, eu suponho que portanto, isto foram os dados que a ministra disse o que significa que efetivamente aumentaram os, os médicos, os especialistas quer dizer, os médicos obstetras e todavia uh, Diminuir o número
0: Esse de Esses são partes. do SNS. Esses é são não... do SNS. Sim, só.
1: exato. Uh, o que significa que, mas ao mesmo tempo que, uh, tal como tu próprio sublinhavas aqui há minutos, uh, nos últimos 20 anos uh, havia 130 mil uh, partes, não é, por ano, hum? uh, e hoje há 60 mil.
0: Mais, suponho que 80 mil.
1: 80, ou, por aí, portanto, há uma redução. Há um, maior, há um maior número de médicos obstetras e há uma redução grande de partos. E nós sabemos que sim, porque um dos nossos problemas centrais, nosso e da Europa inteira, é o envelhecimento da população. Portanto, se há maior envelhecimento da população, eles recorrem mais ao serviço público, ao serviço público...
0: Isso vai nos levar à organização do sistema?
1: À reorganização do sistema, porque também são, então... precisos, são precisos uh, uh, aparelhos mais sofisticados, quer dizer equipamentos mais sofisticados, etc. etc. Portanto, isto tem que haver... Uma reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, que recorte-se também, foi criado há 40 anos, não é isso? E que, para, para responder a uma situação completamente. Quer dizer, uma situação que era diferente, até em termos demográficos, não é? E, portanto, é obrigatória, obviamente, uma, 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 uma reestruturação. Em que sentido é que vai esta reestruturação? É verdade que uh, a Ministra uh, disse isto, portanto, que está em curso uma tal restruturação do sistema e que, para já, propôs, nas reuniões que houve esta semana com os sindicatos e a Ordem, etc., propôs uma solução mais de curto prazo, não é? Que é, tinha a ver. Com o aumento de, de, do pagamento das, de, das horas extraordinárias, mas e que os sindicatos recusaram liminarmente porque se referia apenas era o aumento do número das horas, ou, ou não, o aumento, desculpem, o aumento do, do pagamento do número de, do, de, de pago. Uh, por hora aos médicos do serviço público uh, apenas depois de terem cumprido o limite máximo das horas extraordinárias. Isso, uh, pois aí voltamos como eu disse back to business, ou seja, os sindicatos não querem isto, acham que devia ser aplicado a todas as horas, etc, etc, porque e uh, isso se calhar até se vai atingir um, um patamar de, enfim, de, 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 de acordo, de acordo. Mas a verdade é que o sistema que foi montado em 2007 ou 2008, que é para suprir a falta de médicos recorrer-se a tarefeiros, tornou-se hoje uma norma que, que é explorada e é normal, é quer dizer, é explorada por em várias empresas, que os, os, os médicos tarefeiros recebem muito mais que o seu colega que está ao lado, portanto há médicos do serviço público que fazem também tarefas, que são também tarefeiros noutros sítios, noutros hospitais aos fins de semana. Do é, serviço público. Do serviço público.
0: E ganhando muito mais.
1: E ganhando muito mais. E até há médicos que... Dizer, que é, e é muito injusto teres um médico que ganha 75 euros e tenho outro que ganha 25 ao lado, a fazer mesmo.
0: Já volto a ti, Luísa, para, para nos concentrarmos, de facto, na primeira parte do programa uh, neste, nesta questão. Mas para já as primeiras impressões do António sobre esta matéria. António José Teixeira, viva... Uh, uh... O que é que temos aqui? Marta Temido já teve tempo para os pelo menos, parte de, destes serviços, não é? Não é uma ministra recém-chegada.
2: Eu partilho o que disse a Luísa sobre este regresso a. Ou por os pés na terra. Não é que isto não tenha sido, estes anos não tenham sido suficientemente duros com os pés na terra em relação a outras matérias, nomeadamente a pandemia. Hoje falamos do pós-pandemia como se ela já tivesse desaparecido. Infelizmente não desapareceu. Terá efeitos, em alguns casos, em treinamentos menos penosos mas em número de mortes, em número de casos, eh, Portugal está, eh, nesta altura, a botar recordes na Europa e no mundo. E, portanto, nós continuamos cheios de problemas e problemas que nos condicionam muito, mas, eh, de facto, alguns deles, que são estruturais, eh, estavam um bocadinho, digamos, desvalorizados, pelo menos, ou, ou, em alguma sombra, a pretexto de uma espécie de estado de exceção que a pandemia e a guerra nos trouxe E os problemas não são apenas na saúde, claro que a saúde é um dos pontos mais, pela sua natureza, mais vitais da nossa vida. Mas os problemas estão, e as notícias dos últimos dias ou das últimas semanas também apontaram para aí, estão a outros níveis, na educação, onde há problemas estruturais, com alguns pontos de contacto com os que temos na saúde. Também na, na educação temos menos alunos. Do mesmo modo, temos menos partos, temos menos alunos, mas muito menos professores. E isso também é uma característica que encontramos no Serviço Nacional de Saúde. Mas podíamos ir aos transportes ou aos aeroportos. E esse tipo de questões coloca-se hoje de uma forma diferente. E muitas vezes não pensamos, falamos muitas vezes do Brexit, mas se olharmos, por exemplo, para o número de turistas ingleses que vêm para Portugal e as consequências que isso tem em termos de passagem nas fronteiras, é uma coisa que nem sempre nos apercebemos que tem impactos em períodos críticos como estes, muito fortes, no por exemplo, nos aeroportos. Ou, não serve desculpas, já vou ao caso português, porque é ele que nos interessa e não deve ser desvalorizado por este fenómeno ser um fenómeno que ultrapassa as nossas fronteiras. Mas, de facto, a Luisa já tinha falado disso, a capa do último número do Novel Observateur, uma revista Francesa é, enfim, um conjunto de profissionais de saúde perfilados, com ar preocupado, e eh, dizem, bom, os nossos pacientes, é este o título, os nossos pacientes estão em perigo. Uhum. Isto é dito pelos profissionais de saúde. O que se passa hoje em França? Num país que eh, tem um sistema de proteção social forte, nós estamos a falar de um país em que eh, o Estado social não tenha, não tenha muita força. Quando se vai olhar para a descrição do que aqui se diz, eu só vou citar duas outras coisas, em França, perto de 120 serviços de urgência em 650, 120 em 650, estão fechados de noite ou pontualmente fechados. O número de camas, por exemplo, de que se fala, em nove camas em 23 estão por, não podem ser utilizadas, não há condições para as colocar em funcionamento. Isto é, é, tem um ar muito catastrófico. Um médico diz, eu não posso dizer aos meus pacientes que vos vou operar dentro de seis meses ou dentro de um ano, porque eu não sei mesmo quando é que vai ser possível operá-los estamos a falar de França, isto não é um pequeno país, nem um país que não tenha um sistema de proteção social forte, é um dos mais fortes do mundo. E que
1: aliás, gasta 4,9% do PIB em saúde por ano, exatamente. mais do que a Alemanha.
2: O que quer dizer que nós estamos aqui, em Portugal particularmente, porque este é um país muito envelhecido, dos mais envelhecidos do mundo e da Europa, e portanto estas questões dos serviços públicos seja na saúde, seja na educação seja na justiça, nos transportes, etc ganha uma acuidade maior e de facto isto não vai lá com remendos para responder à tua questão e agora voltando a Portugal se 41% dos médicos têm mais de 55 anos em geral, não é uma questão dos obstetras têm mais de 55 anos e se aos 55 anos os médicos estão dispensados de fazer urgências só isto é um problema de uma magnitude brutal, quando uhum. falamos de um serviço que tem eh, nos cuidados primários muitas dificuldades e que remete para a urgência de demasiadas pessoas para serem atendidas e é a única forma, muitas vezes, de serem atendidas. E, portanto, se eh, 50% dos médicos nas urgências obstétricas ou, em geral, são prestadores de serviços, e se há uma data de anos, nós delegamos nos prestadores de serviços a resolução destes problemas, os tais remendos, se lhes pagamos muitas vezes quatro vezes mais do que pagamos aos colegas ou aos chefes deles nos respectivos serviços. Isto é uma coisa que não faz sentido. Uh, há aqui uma irracionalidade que é preciso resolver. Claro que resolver o grande drama disto quando se arrasta ano após ano nesta situação como é o caso. Resolver-o é cada vez mais difícil. E por isso ouvimos a Ministra da Saúde esta semana falar na, na revisão... Uh, do Estatuto? Na revisão do Estatuto, tudo isso, mas, sobretudo, anunciar uma comissão de acompanhamento, planos de contingência, a revisão de remunerações. Bom, isto é, como ela disse, o ataque ao curto prazo, mas isto é pouco, isto é, é pouco, corre o risco de ser pouco. O Presidente da República chamou a atenção mais do que uma vez para esta situação. Não podemos ter um verão em que a questão dos feriados destes fins de semana se vá repetir de forma sistemática, e a probabilidade disso acontecer é enorme. É enorme. E, portanto, isto não é fácil de resolver, é fácil de criticar, mas, de uma vez por todas, era importante que as energias gastas para apontar o dedo se ocupem melhor há interesses corporativos relevantíssimos há negócios importantíssimos na saúde, alguém dizia que depois das armas a saúde é o um negócio mais rentável, ora em Portugal nós, as armas não, nos dão grande, não são um grande negócio e portanto eu diria que a saúde é talvez dos principais negócios que existem em Portugal e isto não tem problema em haver privados a operar no nosso sistema que tem que haver e é útil que existam e é útil que se façam pontos com o setor privado e o setor social mas o Serviço Nacional de Saúde está doente, é bom que para ele dessa forma e é bom que tomemos medidas para contrariar estas tendências, não só introduzindo mais justiça nas remunerações, não só encontrando mecanismos de reter eh, o pessoal que formamos nas universidades portuguesas, e não basta dizer, bom, se for preciso vamos ao estrangeiro Ou vamos alargar uh, as vagas Tudo isso são processos muito lentos No imediato é, são precisas uh, mais medidas de boa gestão De organização de um sistema que não pode ter como resposta Às dificuldades mais burocracia ou mais remendos É preciso medidas de fundo que contrariem esta tendência para a desgraça uhum. é, é nisso
0: que estamos Medina já disse que não é uma questão de dinheiro Há dinheiro uh... Esperemos que então? sim
2: Esperemos
1: que sim, que haja, uh, mas não, não, não só necessariamente a curto prazo, não é? Uh, que haja dinheiro a curto prazo para pagar as horas extraordinárias até ao final do verão, quando a situação vai ser mais crítica, tudo bem. Uh, mas é preciso, vai ser, vai ser preciso, é mais dinheiro para a reestruturação das carreiras, que é isso que se exige, é isso que se pede. Uh, não só, acho que é isso que os médicos querem e é isso que contribui para, para, para reter aqui os médicos, porque não é só. O problema, efetivamente, deles aderirem, porque se a gente pensar uh, que efetivamente quem vai para a medicina são os melhores dos melhores dos alunos que completam o secundário, uh, ou seja, aqueles que têm médias de uh, 18, 19 ou até 20, uh, e que por uma, por às vezes têm 18,2, mas a média é 18,1 e já não entra. Uh, e, estes, são, e é verdade que foi um número clássico que foi instituído. bom... É um oh, Luísa, se me permite, Mas... eu faço
2: aqui uma declaração de interesse eu Sou rápido Porque é importante uhum. fazê-la também eu, Enfim, é uma atividade cívica, que apenas isso, mas eh, presidente o conceito de Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. E, portanto, conheço um bocadinho desta realidade eh, na universidade. Faz pouco sentido, só para que isso venha um encontro do que a Luísa está a dizer, faz pouco sentido que o Estado não entenda que aquilo que paga as universidades, numa faculdade como a minha original, que era de Ciências Humanas, ou é de Ciências Humanas, o mesmo que paga por aluno numa Faculdade de Ciências Médicas, ou numa Faculdade de Medicina. Isto é absurdo, mas o Estado continua a achar que isto faz sentido. Claro. E, portanto, não basta dizer às universidades que elas devem formar mais alunos, é preciso que as universidades tenham condições de os formar bem. Neste momento, as universidades, sobretudo em sede de especialidade, já não conseguem encontrar soluções para formação da especialidade para todos os alunos. Ora, há aqui um problema, claro, que depois também há questões corporativas que se colocam, se sabem ou não, vagas de especialidade nos hospitais, etc. Mas, Há aqui, se queremos ser sérios na abordagem da formação dos médicos, nós temos boa formação médica, já a alargamos a Covilhã, o Minha, etc., mas precisamos de, obviamente, investir também aí na formação de, de bons médicos.
1: É, porque efetivamente... Hum retomando o meu raciocínio e acho que uh, 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 este a parte, digamos assim, ou esta intervenção do António teve toda a razão de ser uh, porque é verdade que eles são estes alunos são os melhores dos melhores uh, juntamente com aqueles que vão para a engenharia a aeronáutica ou, ou, ou não sei se é assim concretamente que se chama, aeroespacial hum. um, Ora os melhores dos melhores entram e depois têm como perspectiva se continuarem no público, uh, o tal vencimento de, um, de 1.200 ou, ou, ou 1.300 euros. Um, isto não é, não é normal. Não é normal. Uh, o Estado, uh, efetivamente, pá, uh, uh, o, 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 estu, o curso de um... De um aluno de medicina, custa é que é o mais caro de todos E isso justifica porque, por exemplo, as privadas Só agora abriu uh, numa universidade privada um curso de medicina Porque custa uh, centenas de milhares de euros uhum. E, como dizia o António, não faz qualquer sentido Que um curso de ciências humanas uh, tenha uh, de literatura Ou de comunicação social, ou não interessa Ou de filosofia, ou seja, o que for uh, Tenha o mesmo, o mesmo, uh, o mesmo valor o mesmo dinheiro que, que lhe é atribuído pelo Estado que, um, que, uma, que uma faculdade ou que uma, que uma, que uma universidade dessas uh, tem para uma, uma faculdade de medicina e o que ela gasta para formar um aluno. Depois é verdade que em todos estes anos uh, houve concursos, mas não houve vagas para os concursos de especialidade. Há aqui uma responsabilidade direta das ordens. Eu não tenho a menor dúvida, e nomeadamente a ordem dos médicos. Porque se é o governo que efetivamente fixa as, as capacidades formativas, como eles dizem, é sob parecer da, da, dos médicos, da ordem dos médicos. E é a ordem dos médicos que diz se existe ou não essa capacidade. E, portanto, nós sabemos que há duas ordens em particular, nomeadamente a dos médicos e a dos advogados, que dificultam os estágios Uh, eu sei que as ordens dos advogados uh, Da qual eu sou originária Digamos assim, não é da ordens dos advogados Mas uh, do, do meu curso Bem, hoje fazer-se tornar -se advogado uh, Implica dois anos e tal E a receberes cheta Portanto, não é possível que isto seja assim É óbvio que um jovem uh, Perante essa perspectiva uh, Vá para o estrangeiro Fique no estrangeiro e depois não volte Agora, é preciso trazê-los É preciso retê-los e, portanto, eu peço ao senhor, e para ser rápida, como tu me estás a pedir, uhum. uh, peço ao, ao dr Fernando Medina que, efetivamente, o problema não seja o dinheiro, mas, a lá longo para a reestruturação e também para a reestruturação da organização dos hospitais uhum. e das urgências, porque não faz sentido, como há bocado se, ia, se salientava em relação ao número de, de oh, à, à queda do número de partos, que haja não sei quantas urgências em Lisboa, para partos.
0: António, brevissimamente é breve. Brevissimamente, isto só
2: para salientar duas coisas, o dinheiro é fundamental e se nós queremos fazer escolhas num país tão envelhecido e se os serviços públicos continuam a fazer sentido se mesmo a atividade dos privados depende muito do esforço que o Estado fizer em fazer pontos com os privados porque é disso que estamos a falar e muitas vezes ignoramos isso, falamos muito em grandes princípios ideológicos, mas depois na realidade o Estado é sempre chamado a pôr os seus recursos mas temos que saber onde é que o Estado quer pôr o seu recurso. O Orçamento de Estado para 2023, está aí a discussão muito rapidamente, ou pelo menos o trabalho de construção desse orçamento, tem que fazer apostas claras e concretas. Claro que já falaremos das contas certas e de tudo o resto, mas vai ser preciso dinheiro. Não vale a pena iludir o problema. Mas vai ser também preciso, ou talvez ainda mais, melhor a organização. E é impensável que nestes fins de semana, pese embora o facto de ser muito difícil lutar contra rupturas de pessoas tão doentes, pessoas que eh, não estão disponíveis de não haver soluções aí à porta, mas é indesculpável que não se tenha prevenido a situação destes fins de semana de outra maneira. Desde logo, mesmo na impossibilidade, mesmo que sendo necessário fechar, na comunicação atempada, não é em cima da hora que fecham um o serviço. Tudo isso abona pouco a favor da gestão e da organização. E há muito a fazer. O Estado, o governo tem responsabilidades, mesmo que não gira diretamente e não gere nem sequer a administração do hospital, nem sequer, muitas vezes, o serviço é o diretor daquele clínico, serviço. O diretor sim. clínico faz as escalas, mas é, é bom que todos sejam responsabilizados e tenham uh, a noção de que têm que agir atempadamente, mesmo que seja para fechar, é preciso dizê-lo com, uh, com antecedência e ter soluções articuladas para não deixar as pessoas desorientadas e com pouca vontade utilizar os serviços públicos.
0: A taxa de inflação anunciada esta semana que foi de 8% no mês de maio, com uma subida de praticamente 40% no custo da energia. Estamos a falar da média na Europa em maio, relativamente a maio do ano anterior. Enfim, um, os números não são exatamente iguais em todos os países, até porque há dependências diferentes uh, do fornecimento de, de energia uh, russa, nomeadamente em países mais, mais no centro e no norte da Europa do que em países, por exemplo, como a França. Mas, Luísa, este é um problema que está, uh, que está aí e que alguns dizem que pode ser transitório, mas uh, não se vê este transitório a ir embora.
1: Pelo menos transitório por um ano, digamos assim. Isto porque a, a inflação tem vindo a subir desde o ano passado, não é? Desde, para aí, desde meados do ano passado, desde metade do ano passado para cá, impulsionada pelo custo dos preços, pela, pelo custo, pelos custos dos preços de energia, e, e a guerra veio, veio ainda exponencial. A inflação, e, portanto, como tu disseste, está em 8 Em maio foi Sim. de... Sim, perto de, 8%. Perto, perto
0: de 8%. Em média na zona euro.
1: Na zona euro em, e em Portugal também, uh, de onde já se alteraram as previsões de crescimento em relação a este ano. O Banco de Portugal veio, veio rectificar isto ainda esta semana, dizendo que é possível que a inflação em Portugal este ano seja de 5,9%. Ou seja, isto vai pôr em causa uh, os salários que nós já sabemos que são baixos uh, e simultaneamente uh, uh, também, um, a outra dimensão que tem esta, esta questão, e que há bocado também falávamos, que é a falta de profissionais. Ora, nós temos neste momento quase um pleno emprego, certo? Uh, temos uma, uma, taxa de uma taxa de desemprego baixíssima. E, e portanto, e ao mesmo tempo verificamos que faltam os tais médicos, faltam professores, Faltam uh, funcionários públicos, em alguns sítios, uh, faltam polícias, uh, faltam militares, ou seja, Falta gente em todo o lado, mas nós somos 10 milhões, somos o que somos, uh, e não podemos alterar isso. Portanto, uh, a resolução dos problemas uh, também não pode ser exponenciar brutalmente o número de, de, de Exato, profissionais. Uma questão,
0: sobretudo com os salários, não é? Exato. E eu só liguei,
1: eu liguei isso à falta porque geralmente quando há falta, uh, quando há falta de profissionais, em princípio, se forem as leis do mercado a funcionar, aumentam os salários, uh, o que em Portugal nem sempre acontece, porque nós sabemos que, nomeadamente, em hotelaria, a hotelaria agora, para fazer face à grande falta de profissionais que tem, uh, os que tinha, muitos deles foram para outras profissões, porque sabem que são contratados quase, têm uns salários baixíssimos, e nós sabemos que a indústria do turismo voa por aí, uh, preferem a contratar estrangeiros, ou seja, e utilizar até refugiados. Uh, e estrangeiros, bom, uh, se forem brasileiros, pelo menos falam português, mas eu não sei se eles têm os cursos de hotelaria, ou aquilo que faria, que faz de Portugal uma, uma marca, sobretudo se é o turismo que, como nós já vimos, uh, faz, uh, impulsiona Portugal... E, tá, e está na origem das grandes, da crise recente nos aeroportos e que vai continuar, uh, porque, tal como recordava no outro dia a diretora do CEF, o diretor do CEF, fartaram 11 mil, entraram de manhã 11 mil Uh, profissionais uh, de uh, profissionais uh, turistas, turistas. turistas em Portugal e não havia e não, e, não há, e não há estruturas no aeroporto, nomeadamente da Portela para, para tanto. Recordo-se que o ministro Zélio Carneiro diz que só em julho, em princípio de julho, em princípio, é que entrarão os novos uh, inspectores do SEF e os novos polícias, o que também já provocou alguma guerra com os polícias, etc, etc.
0: Há pouco citaste, António, o caso de França, quando falámos aqui dos médicos, claro que esta questão da inflação, isto está a saber, é a média europeia, é um problema que está aí em todo o lado, mas é uma sopa, é um caldo que se está a formar, que pode ter consequências de sociais bastante graves.
2: Imprevisíveis mesmo, não é? Nós estamos aqui num colete de forças, nós, Portugal em particular, e os países do sul da Europa, Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália, enfim, não tem a mesma dimensão que Portugal, mas tem um problema sério também com uma dívida bastante grande, e, de facto, aumenta as taxas de juros para fazer face à inflação e contrariar um bocado essa tendência. O anúncio que já tinha sido feito há muito pelo BCE é de que ia é acabar com as compras líquidas de, de dívida, tudo isso introduziu novas interrogações no mercado e as primeiras reações foram de subida das taxas de juro ainda não a níveis muito preocupantes, mas a níveis preocupantes. E o BCE sentiu a necessidade de convocar uma reunião de emergência e dizer que estava a trabalhar num novo mecanismo para que as taxas de juros digamos, não, não se afastassem muito de, de valores digamos, médios suportáveis. E convém lembrar que há cerca de 10 anos, Portugal, não apenas Portugal, mas estes países de que falei, vivemos uma chamada crise das dívidas soberanas e que teve que nos obrigou a uma dieta muito muito complicada e muito profunda isso não pode voltar a acontecer e daí o discurso que Fernando Medina fez desde o primeiro dia de que a questão da redução da dívida era uma questão crucial para Portugal, porque a credibilidade do país nos mercados financeiros depende muito disso e portanto a redução da dívida obriga às tais contas certas a déficits baixos e isso, no momento em que estamos a atravessar, é exatamente o contrário do que eh, muitos daqueles que estão a sofrer com a quebra de rendimentos gostariam que, que, que se verificasse. Portanto, nós vamos estar num coito de forças. Por um lado, o Ministro das Finanças, e, e imagino também o Primeiro-Ministro, a dizer que as contas não podem resvalar, e, portanto, eh, as atualizações salariais no próximo ano não podem ter em conta os valores de inflação ou pelo menos na totalidade do valor da inflação deste ano 2022 nós em relação ao, às atualizações deste ano que foram baixíssimas quase quase nulas era porque a inflação do ano passado foi baixa e, portanto, se for este o critério, o critério das expectativas que os trabalhadores, os sindicatos e todos nós temos, é um critério que não quero ser desagradável com ninguém, nos vai abrigar sacrifícios. Nós já perdemos rendimento este ano e no próximo ano dificilmente vamos evitar de continuar a perder rendimentos. Isto não são boas notícias. A esperança está no crescimento do país apenas que a situação não se agrave, que a inflação vá fazendo um movimento contrário, mas a guerra parece dar a ideia de estar para durar, não ajudará, as quebras no, nos mercados, seja por a energia, pelas matérias-primas, pela China, que eh, também não está a contribuir para que o comércio mundial seja, seja normal, tudo isto conjugado, a vizinha só deixa a de entender que no próximo ano vamos ter um ano muito complicado e um ano de grande conflitualidade social, porque obviamente os trabalhadores vão sair à rua protestando pela quebra de rendimentos e o governo dificilmente terá uma resposta suficiente para, para as reivindicações.
0: Bom, notícia de hoje, a Comissão Europeia a recomendar que a Ucrânia e a Moldova sejam designados candidatos à adesão à União Europeia. Mesmo assim, Luísa, ainda terão que esperar. Algum tempo até que isto se concretize. Quanto? Essa é a dúvida. Quanto tempo? Isso.
1: Uh, sim, eu acho que sim, e faz sentido que, que demora. Eu, aliás, acho que faz sentido as duas coisas, ou seja, acho que uh, tem um grande valor simbólico uh, o facto de se atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e também à Moldova, até porque são duas repúblicas, uma delas já está a sofrer os efeitos de uma invasão, portanto está em plena guerra, e a outra pode, a qualquer momento, sofrer, os mesmos, uh, o, mesmo, sofrer o mesmo problema, sendo certo que é Moldova. Tem ali uma faixa de território chamada Transnistria que uh, é uma autoproclamada república e que é efetivamente dirigida e liderada por, pelos russos uh, e que está ali encravada é um é, entre a Roménia e a Ucrânia. Uhum, e portanto faz todo o sentido que haja um apoio da União Europeia neste uh, este de, de, este um, sinal da União Europeia de que sim senhora uh, faz uh, serão candidatos são candidatos à União Europeia uhum, obviamente que nós sabemos que uh, e aliás a visita uh, ontem dos três enfim dos três líderes da União Europeia digamos assim de facto não é o presidente francês uh, o chanceler alemão Schultz. e Scholz, sim e o, o primeiro-ministro italiano mais o presidente Romeno uh, que três fundadores. três fundadores exatamente e mais um quarto que é dali da região portanto com sensibilidade para aquilo para uh, aque, uh, aquela aquela área faz todo o sentido que tenham lá e dizendo que a Europa está unida uh, em relação a isto Quanto tempo? Eu acho que deverá ser o tempo que for necessário para que a Ucrânia cumpra as regras. Ou seja, uh, não, eu uh, considero... Dificilmente que, durante a guerra. Dificilmente durante a guerra, porque, repara, se, a União, se ela entrasse durante a guerra para a União Europeia, a União Europeia estava em guerra. Portanto, passávamos aqui a um outro patamar. Mas, independentemente disso, que já, já deve bastar para nos fazer pensar, a verdade é que existem não sei quantos critérios muitos critérios de adesão para entrar na União Europeia, chamados critérios de Copenhaga, que têm que ser cumpridos, mesmo que a União Europeia pode efetivamente tentar rever e, e, não, e, e não aplicar hoje os mesmos critérios que aplicava há 50 anos, por exemplo, desde há 50 anos à Turquia, que também é a candidata há 50 anos, agora menos. Uh, mas, Uh, isto acho, acho que é muitíssimo importante como sinal de união da União Europeia, de que isto vai ser a, 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 sua, a sua proposta, e se lá foram os líderes uh, de facto da União Europeia, obviamente que vai ser aceita, uh, acho, e na minha opinião acho que deve demorar o tempo que for necessário, mas de modo a que não seja atrasado demasiado tempo, porque senão uh, depois nós sabemos que é nos detalhes uh, que, é, que está o diabo, como se costuma dizer, e, e não faz sentido, neste momento, estar a dar esse grande sinal às duas repúblicas, para aos dois Estados, para que entrem na União Europeia e nós estamos aqui para vos e vocês fazem parte da comunidade europeia e depois deixá-los, uh, digamos... a
0: Amarinar
1: a durante não sei quanto tempo. Isso hum. destruiria por completo a, a, a ideia.
0: António, que é claro, é um dia simbólico para, para a Ucrânia e para a Moldova. É, é um sinal, enfim, que será confirmado
2: no Conselho Europeu. Veremos a unanimidade. É conseguida havia, muito... havia dúvidas Exato. e continua a haver dúvidas sobre essa unanimidade. Mas enfim, a Alemanha e a França estavam ali sob suspeita perante a Ucrânia de não estarem a ser suficientemente solidários, mesmo o diálogo mantido com Putin era visto com, 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 com maus olhos, o facto de não terem ido a Kiev também não, não ajudava a desfazer essa ideia. E de facto convém lembrar que este conflito da Rússia, esta guerra da Rússia com, com a Ucrânia tem como motivações a aproximação à NATO e à União Europeia you <laughs> Isso é visto pelo, pelo, com, pelos olhos russos como algo intolerável nas fronteira, na fronteira com a Rússia. E, portanto, este sinal de que, a Ucrânia, que a Ucrânia procura é um sinal político relevante, sendo certo que não será, não será concretizado tão cedo. O próprio Zelensky, na primeira reação ontem, quando recebeu os líderes da Alemanha, da França, da Itália e da Roménia, ele tinha, usou uma expressão, bom, este é um caminho... E o caminho, obviamente, que será um caminho longo. Um país em guerra não pode dar uma resposta, digamos, normal para a sua integração na União Europeia. Agora, que a União Europeia tem a obrigação de lhe conferir um estatuto de candidato, tem. Mas eu aí concordo até com António Costa, que aparece nesta altura como o reticente, o homem que porventura é menos otimista em relação a esta matéria, mas ele tem alguma razão quando diz que é importante que a União Europeia, mais do que o estatuto de candidato eh, faça um acordo político, alargue o mercado único, o mercado europeu à Ucrânia. Possa ter um plano de ajuda concreta para a reconstrução da Ucrânia. Uhum. Esses sinais são mais vitais nessa altura para, para a Ucrânia. E é bom que sob a capa de, eh, do candidato ou da adesão rápida à União Europeia, não se esconde depois uma inoperacionalidade, uma inconsequência relativamente eh, à ligação, à relação com, com, com a Ucrânia. E, portanto, eu julgo que é nesta altura mais importante que uh, uh, seja dado esse sinal do estatuto de candidato, é importante que ele exista, acho que é positivo e na circunstância atual é um sinal que uh, a União Europeia tem a obrigação de dar, mas que não fique por aqui e que mesmo antes da adesão sejam dados passos rápidos em termos de acordo político, de associação, de alargamento do mercado comum, de, de reconstrução de um plano para a reconstrução, que isso seja feito concretamente e não fiquem apenas, foi dado o exemplo da Turquia, a União Europeia tem uma responsabilidade enorme sobre o deslaçamento que a Turquia veio a ter e o caminho político que a Turquia veio a percorrer nos últimos anos, ou já há bastantes anos, pela porta fechada, apesar de palavras bonitas que foram dadas, pela porta que continua fechada à Turquia, pelo menos, podemos falar há 50 anos, mas se considerarmos a data de, de, em que foi reconhecida como candidata, há mais de 20 anos.
1: Sim, e portanto, e, e durante mais 100 nunca será candidata. É, Cada vez mais. Nunca, nunca será da União Europeia.
0: E o que fica por dizer esta semana, Luísa Amarelos?
1: Olha, um assunto bastante, para mim, bastante importante e de relevo na próxima, que ocorrerá no próximo domingo, que é a segunda volta das eleições legislativas francesas. Nós sabemos que a França é um regime presidencialístico, portanto Macron continua presidente, mas se até este último mandato ele tinha uma maioria absoluta, Macronista uh, dos seus ensembles uh, uh, na, 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 na Assembleia, na, no Parlamento, na Assembleia, no Senado, etc. Uh, agora, desta vez, os, o primeiro, os primeiros, uh, a primeira volta ditou uh, uma, um impacto técnico, digamos assim, entre a frente de esquerda, NUP, que reúne Toda a esquerda, enfim, liderada por melanchon que foi um socialista, mas enfim, mais radical, trotskista, etc. E até ao Partido Socialista, que se dividiu, e os ecologistas, e toda, toda a gente. O que acontece é que, efetivamente, pelo particular uh, sistema proporcional francês, que contribui uh, para as grandes forças políticas. Nós temos, neste momento, uma dinâmica à esquerda, mas, uh, aliás, vê-se que uh, Macron, quando, uh, depois de, de ser eleito presidente, pôs, uh, e, uh, nomeou uh, um, a senhora Borna uh, como primeira-ministra, com um de olhos à esquerda, uma ecologista e tal, e agora provavelmente não vai conseguir a maioria absoluta, pode eventualmente ganhar, uh, mas uh, vai haver um divórcio aqui, porque mesmo que haja uma grande força de esquerda no Parlamento, uh, e Macron, tendo apenas uma maioria simples, vai ser obrigado a governar à direita.
0: Difícil, portanto, a vida de Macron em França. E, de, e da Europa, o que fica por dizer esta semana
2: Olha, podia Pode ser as audições públicas Da comissão de inquérito Ao é, ataque ao Capitólio Que aconteceu há um ano e meio um ano e meio, não. Sim, há um ano e meio, sensivelmente, foi em 6 de janeiro do ano passado. E, de facto, estas audições públicas têm colocado a se dúvidas houvesse, a tentativa de golpe de Estado que, que Donald Trump deu, deu guarida neste impensável ataque ao Capitólio, que foi tão impensável, tão grave, que até a integridade física do vice-presidente de Donald Trump, não é de nenhum democrata, do vice Presidente. Donald Trump esteve em causa dele e da família dele, que estiveram ali a poucos metros dos manifestantes, que já tinham montado uma forca e que ameaçavam levar Pence arrastado pelas ruas de Washington até à forca para, para, para o matar. Isto porquê? Porque Pence tinha cometido o pecado de não... Eh... Desobedecer a Trump. Não desobedecer a Trump no sentido de invalidar as eleições e não reconhecer os resultados das eleições. Isto é algo de uma gravidade extrema se tudo isto resultar que Donald Trump continua, digamos, impune em relação a tudo o que aconteceu e até pode vir a ser candidato presidencial nas próximas eleições, então temos razões para pensar que a democracia na América é algo que já não será exatamente uma democracia.
0: Bom, e com estas reflexões e com estas intervenções terminamos o programa de hoje, voltamos na próxima semana com novos temas, até lá, bom fim de semana e boa semana.